0: Ja, willkommen zu einer neuen Episode. Ein Sessel buntes. Heute haben wir mal wieder einen Gast zu Besuch und über den freue ich mich ganz besonders. Gunnar Kaiser von Kaiser TV. Hallo Gunnar.
1: Hallo Tom, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, freut mich auch sehr. Und ähm, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, worüber wir denn jetzt sprechen. Und äh, da hast du so mehr oder weniger deine Lieblingsthemen genannt. Und das ist einmal die Technokratie und der Transhumanismus. Äh, um beide durchzukauen, fehlt uns sicherlich die Zeit. Aber vielleicht kriegen wir das eine oder andere so ein bisschen angerissen. Ich schlage vor, dass wir erstmal mit der Technokratie anfangen, wenn du einverstanden bist.
1: Ja, gerne. Und wir sollten ja vielleicht auch nicht unbedingt durchgehen kauen, ne? sonst äh, <lacht> sagen die Leute noch, ach Mensch, äh, da wird hier was äh, durch. Also es ist tatsächlich ja wirklich ein ganz spannendes Thema. Es ist gar nicht jetzt so mein Lieblingsthema, wo ich sagen würde, oh, da habe ich mich immer schon mit beschäftigt, aber so seit dem letzten Jahr denke ich so, mh, da läuft doch irgendwie was so ganz schön in eine bes bestimmte Richtung, eigentlich schon seit zwei, drei Jahren denke ich das und dann gucke ich mir so Sachen an, Bücher von von vor 50 Jahren und sage, oh, die haben das eigentlich auch schon gesehen und beschrieben und kritisiert und bei uns passiert das in so einer ganz starken Beschleunigung. Äh, warum wird das jetzt nicht mehr so kritisiert? Deswegen ist das im Moment so
0: mein Top-Thema Nummer eins. Ja, kann ich nachvollziehen. Geht mir auch so. Ähm Natürlich wollen wir nichts durchkauen. Nicht, dass jetzt böse Kommentare kommen, wir würden hier so ein großes Thema durchkauen. Nein, nein. Ähm, aber es macht bei einigen Themen Sinn und bei Technokratie, auch gerade im Zusammenhang mit Corona erst recht, äh, zunächst mal mit so einer kleinen Definition anzufangen. Hättest du da mal was Griffiges zu bieten, um äh, das Thema so zusammenzufassen oder zu definieren, dass es jetzt auch für Leute, die es, die vielleicht noch nie davon gehört haben, auch irgendwie... Sinn macht. Ja, Definitionen sind immer wichtig und gleichzeitig super schwer, ne? weil, äh, nein, ich habe eine andere
1: Definition und so weiter und äh, es ist ja, so ja, es greift,
0: gibt deine äh, äh,
1: Genau, also ich, ich versuche mal zu beschreiben, was ich ganz gut finde an dem Begriff, was es nämlich beschreibt. Das ist nämlich ein Phänomen, dass der Staat selber immer mehr von dem, was die Wissenschaft, die Technik, die Ingenieurskunst bereitstellt, übernimmt und sich diese Instrumente anverwandelt, auf der einen Seite. Also er wird zu einem technischen Staat. Es ist nicht mehr, dass er einfach so die ganz normalen Herrschaftsmethoden benutzt und, sagen wir mal, Steuerungs- und Kontrollmechanismen, sondern ganz stark eben auf die Technik zurückgreift. Und auf der anderen Seite, dass er, und das ist der eigentliche Begriff von Technokratie, dass Experten... Techniker, Ingenieure, Wissenschaftler einen immer stärkeren Stellenwert bekommen in der Regierung. Entweder, dass sie selber zu Politikern werden, dass äh, eben gesagt wird, ja, dann mach du doch, du bist Wissenschaftler, du weißt, wie die Gesellschaft funktioniert. Oder dass die Politiker sich selber zu Wissenschaftlern sozusagen umfunktionieren. Ich also okay, muss ich einfach das Ganze wissenschaftlich angehen. Oder dass die, die Politiker dann sagen, wir berufen uns hier auf den und den äh, Expertenrat. ja, Und das sind hier diese Leute, die genau durchschaut haben, wie die Gesellschaft zu strukturieren ist und das prägt unser Regierungshandeln und dann hat natürlich auf einmal Wissenschaft einen Machtcharakter auf einen bekommen
0: und das hat Vor- und Nachteile. Ja gut, das erleben wir jetzt seit einem Jahr in, in absoluter Radikalität für mein Empfinden. Dazu kommen wir dann aber auch gleich nochmal und speziell auf den Auftritt von Angela Merkel gestern Abend in der revolutionär äh, grandiosen Sendung äh, Farbe bekennen in der ARD. Äh, eine Viertelstunde insgesamt und es hatte für mich eigentlich mehr Monologcharakter, auch wenn die beiden Journalisten bemüht waren, empört äh, zu wirken. Aber gut, ist ein anderes Thema. Äh, jetzt gibt es ja die, Te die Technokratie nicht erst seit diesem Jahr bzw. seit letztem Jahr, sondern schon deutlich länger. Du hast in einem von deinen Videos gesagt, ich glaube schon über 100 Jahre und ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, kannst du was, da was zu den Anfängen sagen oder gibt es so Vertreter, die da prägend waren ähm, bei der Entwicklung und, ja. und eben auch der Etablierung der Technokratie? Ja, die ist ja immer mehr etabliert worden, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. ja
1: Das ist eben genau diese Zweigleisigkeit. Auf der einen Seite gibt es Leute, die das vorgedacht haben und die schon man kann eigentlich in die Antike schon zurückgehen, wenn man jetzt sagen würde, Platon zum Beispiel ist eigentlich schon einer der prominentesten Vertreter der Technokratie, indem er sagt, die Philosophen haben zu herrschen, die sollen Könige sein und dann sollen die alles, was in der äh, Gesellschaft passiert, eben auch regeln. Aber es ist nicht der eigentliche Begriff von Technokratie, dass man die Wissenschaft in unserem heutigen Sinne, also Versuch, äh, Versuchsanordnungen, empirisch, äh, empirische Falsifikation, dass man die nutzt, um dann eben die beste aller, best, aller möglichen Gesellschaften zu bauen. Das ist im Grunde genommen mit dem 19. Jahrhundert äh, mit den Utopisten dann auch, auch mit den ähm, Frühsozialisten äh, Saint-Simon zum Beispiel in die Welt gekommen, die jetzt auf einmal sehen, okay, unsere Welt verändert sich total. Ja, die Technik, die Industrie prägt unsere Welt. Auf der anderen Seite haben wir ein ganz anderes wir Wissenschaftsverständnis. Wissenschaft, die sich von diesen ewigen Werten abkehrt und rein das, was man positiv feststellen kann, betrachtet. Und dann kann sie doch auch darauf gucken, wie unsere Gesellschaft hier zu funktionieren hat. Und dann kann sie eben die Menschen zum Beispiel dazu bringen, so und so zu leben und dann eben in einer utopischen Gesellschaft zu leben. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt das Gleis derer, die das auch umsetzen möchten. Also die Politiker oder Ideologen, die Parteien, das ist dann wirklich eine Bewegung. Es gab auch eine Bewegung, die hieß Technocracy Incorporated in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und die sind im Grunde genommen auch Vorläufer zum Beispiel der Nazis. Ja, in, nicht, dass es da ganz direkte ähm, Verbindungen gegeben hat, aber die Nazis zum Beispiel und natürlich auch die Kommunisten, die sowjet Sowjetkommunisten ähm, haben sich Dinge abgeguckt eben, wie können wir unsere unsere Macht auf wissenschaftlichen, oder wissenschaftlichen, man kann das ja dann auch in Anführungsstrichen setzen, äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen fußen lassen und aber auch zum Beispiel solche Sachen wie der New Deal von äh, Roosevelt, der auch schon eine sehr technokratische Herangehensweise ist, wo, wo eben dann äh, Leute in ihren eigenen äh, Bereichen geguckt haben, was machen wir mit der Landwirtschaft, was machen wir mit dem Währungssystem, was machen wir mit dem Handel und
0: so weiter, so ganz technokratisch darauf geguckt haben. Also ja, der, da haben wir dann der, die der, Ganz kurz, äh, der New Deal, der wird ja heute noch im Prinzip als Rettungsmaßnahme verklärt sozusagen. Ne? Ja, ähm, ganz hatte stark. aber schon stark eben auch technokratische Züge. Ne? Ja,
1: und auch ganz starke Folgeschäden. Also, wenn man sich das genauer anguckt, ist es da erstmal sehr, sehr rigor groß gehandelt worden. Ja, uns klingt das heute so, als hätte man da eben eine die Menschen aus einer Krise herausgeholt, die ohne dieses staatliche Handeln und und wirklich sehr umfassende staatliche Handeln gar nicht zu bewältigen gewesen wäre. Aber man hat wirklich erstmal sehr viel umgestellt, zum Beispiel was Steuern angeht, was auch Mindestpreise und höchst also höchste Löhne und auch Mindestlöhne auch angeht und man hat ganze Ernten zerstört, man hat riesige Tierbestände vernichtet, also Tiere getötet, weil man gesagt hat, hier gibt es zu viel, ja, da ist der Markt einfach nicht fähig, weil wegen, das da muss man jetzt reingehen, was hat die Weltwirtschaftskrise verursacht und so weiter, aber wegen der Folgen der Weltwirtschaftskrise, die müssen wir jetzt äh, eben durch noch härtere Maßnahmen in den Griff kriegen, anstatt es eben das sanfter, aber vielleicht ein bisschen langsamer auslaufen zu lassen, aber eben mit we weniger äh, Folgeschäden und ähm, da gibt es auch so eine gewisse Verklärung, also, dass Roosevelt die Leute eben aus diesem, äh, dieser Great Depression herausgeholt habe, ähm, da gibt es, sagen wir mal, auch andere Deutungen, die das Ganze äh, kritisieren.
0: Gut, die aber im Mainstream jetzt nicht unbedingt auftauchen, denn ich meine, es gibt tatsächlich jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, ich glaube Heiko Maas war es sogar, äh, was heißt sogar, also Heiko Maas war es, äh, der glaube ich irgendwie einen neuen äh, New Deal gefordert hat oder irgendwie sowas in dem Dreh, mhm. ähm, was dann natürlich auch zur Verklärung ja. beiträgt. Ne? Ähm, in den Und letzten? auch die
1: ganzen Bezüge mit dem Green New Deal sind natürlich, ne, man würde das ja nicht so nennen, wenn man nicht da denkt, anschließen zu können an positive Assoziationen von den Menschen. Ah, New Deal damals, Mensch, da hat die Politik uns rausgehauen. Also jetzt brauchen wir einen Green New Deal. Ähm, das hat natürlich genau mit, diesem positiven, mit dieser positiven Sicht auf etwas, was äh, durchaus sehr schlimme Folgen gezeigt hat zu tun.
0: Ja. Also ich habe in den letzten zehn bis 20 Jahren so aus meiner Beobachtung heraus ähm, äh, so hierzulande eher das Gefühl gehabt, äh, dass die Wissenschaft gar keine so große Rolle spielt. Also es gab immer mal wieder Bertelsmann äh, Untersuchungen und so weiter, da wurde dann natürlich irgendwie versucht wissenschaftlich zu argumentieren, aber insgesamt war es ja dann doch eher so, dass dass wir äh, seit 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 Schröder eigentlich eine ziemlich massive Privatisierungswelle erleben. Also der, der Neoliberalismus ist auf dem Vormarsch, das Renten System, ähm, die Daseinsvorsorge, ähm, ähm, Krankheitsvorsorge etc. ist alles mehr oder weniger privatisiert worden. Und ähm, da ging Staat und Wirtschaft so Hand in Hand. Und so das erste Mal, dass ich da wirklich so einen Knacks erlebt habe, eben auch hin zu mehr te Technokratie, das war tatsächlich als die Fridays for Futures, äh, Fridays for Future äh, Bewegung. Ähm, ja, auf den Plan getreten ist und argumentiert hat, ähm, angefangen natürlich bei, ähm, na, wie heißt die denn noch, die kleine, na, Greta Thunberg, Ach, Greta Thunberg, ja, genau. Man kennt ähm, sie gar nicht mehr, ne? Äh, nee. <lacht> <lacht> ja, ich habe vor kurzem ein Foto gesehen, da soll sie angeblich rauchend drauf gewesen sein, das war aber ein kleiner Junge, der ihr nur ähnlich saß, äh, sah, quasi äh, sie wohl ziemlich äh, ziemlich genervt, naja, egal, ähm, jedenfalls, da ging es ja dann eigentlich los so, ja, also äh, der Klimawandel, der ja nun auch schon seit 20 Jahren Thema ist, ähm, der äh, muss jetzt bekämpft werden aufgrund der wissenschaftlichen Expertise, aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Äh, das war ja das war ja vor Corona und äh, jetzt sind wir in Corona und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wie schätzt du ähm, Fridays for Future ein in Sachen Technokratie? Ähm, ja, so wie sind die aufgestellt?
1: Also um es zugespitzt zu sagen, die Fridays for Future-Bewegung ist die perfekte Rechtfertigung für die Einführung oder auch eben die schleichende Entwicklung hin zu einer Technokratie. Ja. Ähm, auch weil die Jugend und nicht nur die Jugend, aber die Jugend so also ein ganz, ganz starkes Vertrauen gegenüber der Wissenschaft hat, ja, wo sie immer von der Wissenschaft halt äh, hört oder zu hören meint, Dinge, die ihre Weltsicht unterstützen. Also wir kriegen in den Medien oder die Jugend kriegt in den Medien einen sehr schlechten Ausblick auf die Zukunft, ja, Umweltkatastrophen, Kriege und so weiter. Und die Wissenschaft sagt jetzt offensichtlich, ähm, das wird alles noch viel schlimmer, und irgendwie sagt die Wissenschaft auch, wir müssen jetzt irgendwie gegensteuern. Ja? Und ähm, das äh, da, Daran vertrauen die äh, Jugendlichen natürlich, dass da jetzt sozusagen die einzige Rettungsleine ist, die uns noch geblieben ist. Ja, Religion sowieso sprechen wir gar nicht mehr von. Die Politiker sind ja auch irgendwie, ne, da, da in, die, in diese herkömmliche Politik haben wir keine, kein Interesse. Der Markt ist sowieso ganz böse, aber die Wissenschaft, die kann es doch richten. Und da ist eben die, die Gefahr, dass das eben die letzte Autorität ist, aber eigentlich ja nicht. Die Wissenschaft gemeint ist, sondern es wird eben staatliches Handeln und auch globales Handeln, sogar nicht nur staatliches, also mit in einer, in einer Verquickung auch von Konzerninteressen und ähm, staatlichen Strukturen auch internationalen Strukturen, wird jetzt die Wissenschaft genommen und sie muss herhalten mit gewissen Aussagen, die sie offensichtlich getroffen habe und aus der dann ein direkte eine, ein direktes Handeln abgeleitet werden soll. Ja, also die Wissenschaft zwingt uns, das und das zu tun. Und ähm, hinzu kommt, dass äh, die Geschwindigkeit ähm, eben... Es wird uns vorgemacht, dass wir keine Zeit mehr haben. Ja, es ist auch natürlich auch in der Werbung ja immer schon ein perfektes. Propagandamittel, zu sagen, dieses Angebot ist befristet und wir müssen jetzt handeln, beeilen wir uns, sonst ist es zu spät. Ja, dann vergisst man eben, dass es vielleicht Alternativen gibt. Man vergisst, sich zurückzunehmen erstmal genau zu analysieren. Wir haben keine Zeit. Es ist fünf vor zwölf. Wie ähm, Alexandria Ocasio-Cortez sagte, in zwölf Jahren geht die Welt unter. Ähm, das war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich. Jetzt sind es nur noch zehn Jahre. Ähm, wir müssen also handeln und die parlamentarischen Maßnahmen also das, was wir eigentlich an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als einen Wert hatten, ja, auch Checks and Balances, gerade dass es so langsam ging, Gewaltenteilung, das muss jetzt leider über Bord geworfen werden, denn wir haben keine Zeit mehr, die Wissenschaft sagt uns in 10, 12 Jahren und so weiter, ähm, also müssen wir die Politik umformen und wir müssen sie, ja, sagen wir es, autoritärer machen. Und das sind ja ganz klare Formulierungen von Luisa Neubauer, die sagt, wir brauchen eine grüne Kulturrevolution, ja, das äh, ist nicht umsonst eben der Anklang an der Maos Kulturrevolution ähm, und Leute wie Habeck, äh, die sagen, hm, vielleicht sollten wir Könnten wir überlegen, ob wir mehr in Richtung China gehen? Also, das wurde in vor zwei, drei Jahren immer mal so ein bisschen ange, also schon mehr als angedeutet. Und jetzt in der Corona-Krise, du sagst, es ist halt mehr als deutlich, dass uns gerade China als Vorbild jetzt in der Pandemiebekämpfung ähm, eben vor, vor, präsentiert wird und zu sagen, wow, die haben ja echt alles richtig gemacht. Ist das eine Lehre für den liberalen Westen? Müssen wir ein bisschen autoritärer, müssen wir ein bisschen chinesischer werden? Und bisher ist da noch sehr, sehr wenig Gegenwehr von ähm, ja öffentlichen Intellektuellen des freien Westens, die sagen, hey, Moment, 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 äh, weil die natürlich auch auf dieser Schiene sind. Die, ach ja, stimmt, äh, grüne Agenda, Klimawandel, wir müssen handeln. Das wäre doof, wenn ich jetzt derjenige bin, der sagt, Moment, zögert, ja, äh, dann, dann bin ich ein ewig Gestriger, dann komme ich auch nicht mehr bei der
0: Jugend gut an. Und es ist sehr schwer. Ja, ähm, noch mal kurz zurück zu Fridays for Future. Auf die Grünen kommen wir, glaube ich, auch gleich noch mal zu sprechen oder weiß ich sogar, dass es so ist. <lacht> ähm, und zwar ähm, die Politik, ist ja Fridays for Future gegenüber sehr positiv eingestellt gewesen insgesamt. Was ja auf den ersten Blick verwirrt, weil letztlich geht ja die Kritik in Richtung der Politik. Und die Politik stellt sich aber hin und tätschelt die Bewegung regelrecht. Und äh, es sind ja Jugendliche und äh, für die müssen wir uns ja auch einsetzen und stark machen. Und es geht um deren Zukunft. Und da stehen wir an der Verantwortung mit dem Ergebnis einer CO2-Steuer, die im Wesentlichen Pendler belastet und ähm, Menschen belastet, die sowieso schon finanziell nicht so wahnsinnig gut dastehen. Ich habe mal gelesen, dass also wirklich mit Abstand die größten Umweltverschmutzer und CO2-Erzeuger äh, wirklich die reichsten, keine Ahnung, zwei, drei Prozent äh, der Weltbevölkerung sind, äh, weil die natürlich allein durch ihren Lebensstil eine Energie verbrauchen. Äh, das schafft eine Alleinerziehende mit zwei Kindern überhaupt nicht. Äh, und dementsprechend war es natürlich für die Politik willkommen zu sagen, ja, ihr habt recht, Fridays for Future und die Wissenschaft, jetzt sind wir also wieder bei der Technokratie, äh, die hat das natürlich perfekt analysiert. Das maßen wir uns auch gar nicht an. Wir sind ja nur das politische ausführende Organ. Und die Wissenschaft sagt das und ihr braucht das, weil ihr ja auch in Zukunft noch äh, atmen wollt. Also führen wir jetzt die CO2-Steuer ein, die aber dann Fridays for Future ziemlich, äh, ziemlich einfach geschluckt hat eigentlich. Ne? Also für mein Empfinden sind sie eigentlich ziemlich verarscht worden. Ja, die Jugend hat sich verarschen lassen, lässt sich verarschen, dass
1: ähm Weiß ich gar nicht, ob man ihr das vorwerfen kann. Die Jugend ist naiv und ähm, Jugendbewegungen sind natürlich ein beliebtes Stilmittel, wollte ich schon sagen, für... Ja, politische Ideologien aller Art. Man braucht die Jugend als so einen Rambock, um überhaupt auch Gehör und 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 eine gewisse gewissen Sexappeal zu bekommen. Sagen wir so, das kann man nicht mit den alten Säcken machen. Aber was dann halt übersehen wird in dieser Naivität, also natürlich von denen, die es forcieren absichtlich, weil das ist ja relativ leicht zu durchschauen, ist das genau dies, das Abwürgen des Fortschrittes, der dadurch passiert, auch des, des Wohlstands dass zum Beispiel gerade die Länder, die auch die Länder, die global eben sehr viel da verbrauchen, dass die den Fortschritt brauchen, um äh, auch wenn man diese CO2-Geschichte verfolgen möchte, um zu einem geringeren CO2-Ausstoß zu kommen oder um weniger Ressourcen äh, und andere Ressourcen überhaupt einsetzen zu können, dann braucht es mehr Wohlstand und dann braucht es eben eine, eine nicht ein Abwürgen dieser Sachen durch durch eine, eine zu schnelle Umstellung auf viel teurere, zu teure erneuerbare Energien, die eben gerade auch in den Ländern jetzt ja für sehr, sehr große, ähm, zu sehr großen Verwerfungen führen, ne? was den Abbau von Ressourcen zum Beispiel dafür angeht. Ähm, und ähm, also ich, es, ich kann da auch viele Bücher auch mittlerweile ja verweisen, die, die alle da sind. Ja? Ähm, Johann Norberg oder Hans Rosling oder Michael Schellenberger, äh, Apocalypse Never hat er geschrieben das wo er genau das sagt. Es kommt darauf an, mit dem Fortschritt den Menschen zu ermöglichen, aus der Armut herauszukommen, um dann eben sich auch bessere Energie und Wen und ressourcenschonendere Energie leisten zu können und nicht andersrum. Mhm.
0: Gut, ähm, die CO2-Steuer zum Beispiel. Äh ist eben das komplette Gegenteil und ich mache das auch tatsächlich der Jugendlich zum Vorwurf, auch wenn ich manchmal so ein bisschen äh, schmunzeln muss, wenn äh, Luisa äh, Neubauer äh, dann Fotos von, ich weiß nicht wo, überall schickt, also die Jettet ja um die Welt, das ist ja unglaublich. Ähm, aber gut, auch das will ich dem jugendlichen, äh, dem jugendlichen Elan und der jugendlichen Dynamik irgendwie äh, zuschreiben. Also von daher ist es wirklich alles im grünen Bereich. Aber die, aber die, 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 die und jetzt kommen wir vielleicht mal auf Corona zu sprechen. Äh, die ist natürlich schon, äh, die ist ja unglaublich drastisch. Wir, zeigen, wir zeichnen auf heute am dritten, zweiten und gerade gestern gab es äh, kurzfristig angekündigt, was dann ja auch durch die sozialen Medien äh, 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 wie ein Lauffeuer ging, das also jetzt äh, kurzfristig angesetzt ein Interview mit Angela Merkel stattfindet, in der Sendung Farbe bekennen, in der ARD. Ich habe vorhin gesehen, du hast sie, glaube ich, gar nicht ganz gesehen, die Sendung. Es mhm. war eine gute Entscheidung. Also ich habe sie mir gegeben, weil ich dachte, das ist meine journalistische Pflicht und dementsprechend saß ich also da eine Viertelstunde mit geöffnetem Mund vor dem Bildschirm und habe nur gedacht, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, das ist Technokratie pur. Und es ist darüber hinaus ja auch ein... ein und da läuft meine Frage drauf hinaus, ob da der Zusammenhang herstellbar ist. Gleichzeitig ist es neben der technokratischen äh, Ansicht, ist es ja auch ein, ein komplettes äh, ähm ausblenden von Dingen, die normalerweise selbstverständlich sein sollten, also Grundrechte, äh, mhm. die ja schon seit Monaten oder seit fast einem Jahr äh, plötzlich als Privilegien gehandelt werden. Allein dieser Begriff ist für mich wirklich schon äh, unglaublich, es ist pervertierend, wirklich. Und ähm, dass Merkel sich dann hinsetzt und sagt, äh, nö, also die, es gibt jetzt erstmal keine neuen Freiheiten, hat sie, glaube ich, gesagt. Äh, wir sprechen über alte Freiheiten und zwar über uralte Freiheiten, die also wirklich in mühsamer Jahrhundertelange Arbeit, Widerstand und Blut und Schweiß erkämpft wurden und die Merkel einfach so vom Tisch wischt. Und die beiden Journalisten, als sie dann auch noch gesagt hat, ja, also in Zukunft, wenn Leute sich dann nicht impfen lassen wollen, dann können sie halt bestimmte Dinge vielleicht nicht tun. Merkel drückt sich da ja immer sehr schwammig aus. Ähm, mhm. Aber letztlich sagt sie doch eindeutig, ähm, okay, also Privilegien wird es definitiv geben und zwar für die, die sich haben impfen lassen. Äh, wie schätzt du auch unter technokratischen Gesichtspunkten dieses 15-minütige oder das, was du davon mitbekommen hast, äh, Interview ein von dieser Sendung Farbe ah. bekennen?
1: Hm. Also erstmal ähm, alle Ehre für dich, dass du dir das angetan hast. Und dass, <lacht> ja, ja das ist dass deine journalistische Pflicht ansiehst. Das ist ja auch sicher gut, da zu gucken und auch nicht unfair jetzt zu werden. Ich kann es mir manchmal nicht antun und denke auch manchmal, es ist ganz gut, äh, sich mal diese einzelnen Sätze wirklich herauskristallisiert anzusehen. Ne? Und und äh, die die werden ja auch dann oftmals dann so ein bisschen, äh, das kommt in einem Nebensatz und äh, dann ist ist es immer nicht ganz klar, was was ist da jetzt so so gemeint? Ich setze das in Verbindung mit dem, was man uns schon sehr sehr früh, also ich glaube mindestens ab Mai letzten Jahres gesagt hat, auch in äh, den Medien von den Staatsjournalisten, ein Zurück zur alten Normalität wird es nicht mehr geben. Das hat man zwei drei Monate nach Beginn äh, der ähm, der, pa der Pandemie oder der Maßnahmen dann des ersten Lockdowns gesagt und da dachte ich mal, wow, das ist aber früh. ja, <lacht> Ihr wisst aber ganz schön viel, ja? Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Und dann wurde das sogar mit Verweis auf Madonna und Robert De Niro, die Stars, die haben sich jetzt zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen die Krise jetzt nutzen und es wird, und das könnt ihr euch abschminken. Die Leute haben wirklich, also diese ja, Hofschranzen und Apparatschicks da in den Medien äh, gesagt, äh, das sind Spinner und Wirrköpfe, die denken, es würde ein zurück äh, zur neuen, zur alten Normalität geben. Das könnt ihr euch abschminken. Ja? Ähm, und das ist ja ein. Eine, eine eine sehr erstaunliche Entwicklung. Man könnte ja erstmal sagen, okay, Pandemie, lasst uns mal gucken, so und so, und dann ist die auch irgendwann wieder weg, ja, und dann können wir hinterher gucken, was haben wir daraus gelernt, wie können wir es verhindern, aber so schnell schon, ja, und jetzt kommt äh, Merkel und sagt im Grunde genommen genau das, ja, das ist genau diese neue Normalität, nämlich, dass es neue Freiheiten, wenn überhaupt, gibt und dass die gebunden sein werden, das ist nämlich das Neuartige, dass sie eben angeknüpft sind an Bedingungen, eben zum Beispiel des Impfstatus. Also das, was Verschwörungstheoretiker ähm, seit dem letzten Jahr vor allem äh, sagen, ja, ja, die Impfpflicht will kommen, Spahn, der noch sagt im November, es wird keine Impfpflicht geben. Und jetzt heißt es eben schon Anfang Februar, ähm, ja, aber dann können die halt bestimmte Dinge nicht machen. Das ist ja alles sehr, sehr deutlich zu sehen mhm. und dass sich das auch entwickeln musste. Und äh, wenn man die sagen wir mal die sanftere Version der Deutung äh, nimmt, dann müsste man sagen, der Staat fühlt sich hier und die Regierung fühlt sich hier getrieben von der Entwicklung der Technik, die jetzt zum Beispiel in Form der Pharmaindustrie ihnen bestimmte Angebote bereitstellt oder Produkte Instrumente bereitstellt, um ein Problem zu lösen. Und äh, das ist das, was Helmut Schelski, der Soziologe, in den 70er Jahren mit die technische der technische Staat in der Wissenschaft Zivilisation bezeichnet hat. Der Staat muss einfach, der ist innerlich gezwungen, und die Politiker sind gezwungen, wenn sie weiterhin an der Macht bleiben wollen und wenn sie eine Bedeutung haben wollen, selber zu Technokraten zu werden und zu sagen, was gibt es, was so? Es gibt Drohnen, okay, dann setzen wir die ein. Es gibt Tracking-Apps, okay, dann setzen wir die ein. Es gibt Massentestungen, okay, dann setzen wir die ein. Es gibt äh, Überwachung von sozialen Medien, einsetzen. Und natürlich dann halt die Impfung als wirklich die jetzt, ja, auch schon sehr schnell, als massenhaft eben, also als Masseninstrument vorgestelltes, äh, technisches ähm, Tool, ein Instrument als Tool, ähm, also mit Gates, der schon gesagt hat, wir werden sie Mil Millionen, Milliarden äh, impfen oder zumindest ihnen die Impfung geben, wie immer man das übersetzt. Und der Spahn, der jetzt kürzlich auch gesagt hat, wir unser Ziel ist es, die Welt zu impfen. Also im größten Maßstab. Und jetzt also gezwungen zu sein, na ja, okay, wenn, wenn, wenn es das gibt, wäre es ja fahrlässig von uns, das nicht zu tun. Das heißt, die ähm, Technik bestimmt eigentlich das ähm, Handeln und das der Regierung auch in einer Demokratie. Und das bedeutet, dass es keine Demokratie mehr ist, weil dann ja. nicht... Das Volk selber souverän entscheidet. Möchten wir diese Technik? Ja, so, an was wollen wir das binden? Sondern die Technik. Ähm äh, befiehlt im Grunde genommen. die Technik entscheidet. Äh, Helmut Mutschels gesagt: Hier herrscht gar niemand mehr. Hier läuft eine Apparatur ab, die sachgemäß bedient sein will. Ähm, das ist die weiche Formulierung. Die härtere ist natürlich: Okay, es, es gibt ganz klare Interessen von Unternehmen, von Pharma, von der Pharmaindustrie, das zu verkaufen und dann wird das auch gemacht. Ne? Die Politiker als die Handlanger. Das ist, glaube ich, sehr deutlich zu sehen Und wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte ansieht, ist das sehr deutlich nachzuzeichnen. Aber man, beide schließt sich auch nicht aus und man muss sich meines Erachtens auch nicht für das eine oder andere entscheiden, aber es ist wichtig zu sehen, Moment, wer ist der Souverän? Äh, wollen wir uns von der Technik oder von den Pharmaindustrien aufschwatzen lassen, wann wir unsere Freiheiten wieder zu genießen haben und äh, welche Privilegien wir bekommen? Nein, wir haben Grundrechte und die sind heißen nicht umsonst
0: Grundrechte. Hm. Ein Aspekt fehlt mir da noch, wobei Spahn, fällt mir gerade ein, Spahn hat glaube ich nicht gesagt, es wird keine Impfpflicht geben, sondern er hat es dann auch eleganter ausgedrückt. Er hat meines Wissens, meiner Erinnerung nach gesagt, eine Impfpflicht wird wohl nicht nötig werden. Weil er ja eine so große Bereitschaft und Lust auf diese Impfung bei der Bevölkerung voraussetzt, dass er sich das ja gar nicht vorstellen kann. Aber gut, Merkel gestern klang natürlich O-Ton 2021 im Februar deutlich anders. Also, das war wirklich durchregieren und das hat sie ja auch so deutlich gemacht. Zu der zu der Geschichte des, des Vor sich Hertreibens. Für mein Empfinden ist es so, dass es dass die Wissenschaft eigentlich, die Wissenschaft ist sowieso so ein Sauer blöder Begriff, ne? Richtig. Die Wissenschaft. Wer ist ja. denn das, ne? Bist du genau. das oder ist es Lauterbach oder <lacht> wer ist die Wissenschaft? Also äh, la lassen da, wir mal... Da möchte ich auch noch
1: drauf eingehen, auf, auf diesen Begriff
0: dann mach das jetzt gleich. Dann, ja? Ja, dann bringe ich meinen Punkt gleich. Okay, kommen. gut. Ja, also ja. Das,
1: das ist wirklich sehr wichtig, weil es ist halt so ein Popanz, der aufgebaut wird, als gäbe es einen Konsens der Wissenschaft, ja, den gibt es, äh, wenn überhaupt, in bestimmten Bereichen, der sagt aber ja erstens nichts über die Wahrheit aus, ja, und äh, zweitens sagt er nichts über das ähm, Sollen aus, ja, es gibt eben ein, eine Beschreibung von Phänomenen und auch eine Prognose, aber das heißt nicht, also die Wissenschaft kann es nicht sagen, was wir tun sollen, ja, das ist ist immer noch unsere Entscheidung. Es hat auch mit Wertsetzungen zu tun. Und zweitens eben dieses Follow the Science oder Trust Science. Das ist eben wirklich die Wissenschaft als neuen Gott äh, zu installieren. Ja. Wo wir eigentlich sagen können, das Tolle an der Wissenschaft ist, der Prozess, die Methode. Ne, der, der Diskurs. Der Diskurs, ja. unvoreingenommen, sachlich, immer wieder äh, zu hinterfragen, was selbstverständlich ist. Und eigentlich sich äh, immer wieder ähm, Gewissheiten eben kaputt zu machen. Ja? Und jetzt wird es genau andersrum. Ja, das ist ja eine Gewissheit. Und wenn du gegen meinen politischen Kurs und gegen meinen Willen bist, dann bist du ein Wissenschaftsleugner. Also du zweifelst die große Autorität an, so wie früher Gottesleugner, heute Wissenschaftsleugner. Das heißt, du bist ein schlechter Mensch.
0: Ja, ja, ja. Naja, und ich meine, so Virologen wie, wie äh, Melanie Brinkmann, äh, die habe ich besonders gefressen, äh, die, spricht, die spricht auch wirklich ganz bewusst von der Wissenschaft und spricht auch von einem wissenschaftlichen Konsens, wenn es um um um, äh, um Inzidenzwerte geht. Ich meine, allein der Inzidenzwert ist ja im Grunde genommen schon ein völlig schwammiges äh, Gebilde, dass man im Grunde genommen, wenn man es wirklich mal auseinander nimmt, so oder so betrachten kann. Also frag fünf Virologen nach dem Inzidenzwert und du kriegst wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten, je nachdem, ähm, aus welchem Blickwinkel heraus sie das Ganze betrachten. Also die Wissenschaft ist für mich eigentlich, äh, es fing ja mit Fridays for Future schon an, die Wissenschaft sagt und die Wissenschaft im, im Zusammenhang mit Corona, also mit einem mit einem Virus, das es zwar schon ewig lange gibt, aber eben nicht in dieser Form. Da hat es uns ja überrascht. Und äh, von Februar bis, sagen wir mal, März oder April hatte ich auch vollstes Verständnis für die Maßnahmen, die natürlich auch aufgrund von, von Angst und Unsicherheit erstmal getroffen wurden. Das war mein Empfinden. Und da konnte ich mitgehen. Da konnte ich sagen, ja, okay. Ähm, aber irgendwann äh, hieß es dann, im Laufe des Jahres immer wieder, wir wissen zu wenig, wir wissen zu wenig, wir wissen zu wenig. Gleichzeitig äh, haben wir aber alle Fakten auf dem Tisch. Also das ist eine Schizophrenie. Ähm, mich wundert auch, dass das nach außen hin so gut verkauft werden kann, ehrlich gesagt. Ähm, denn es macht es macht überhaupt keinen Sinn. Und wir wissen ja heute noch wenig. Und trotzdem heißt es immer wieder dieses Zitat, ich weiß jetzt nicht von wem es ist, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten ich habe aber eben genau das Gefühl, dass die Bundesregierung sich ihre eigenen Fakten ja regelrecht ins Haus holt. Ne? Da wird Drosten eingeladen, da wird die, die, die Prisemann eingeladen, die eine Physikerin ist, die nicht mal eine Virologin ist, äh, Melanie Brinkmann eingeladen und die ganze Bagage dann hinterher und eben kritische oder ich will gar nicht sagen, kritische Streeck zum Beispiel, finde ich nicht übertrieben kritisch. Den finde ich relativ moderat, aber schon die, schon dessen Haltung reicht aus, um von Merkel die Ausladung zu kriegen. Ich glaube, zwei oder drei Ministerpräsidenten hätten ihn ganz gern dabei gehabt bei den letzten Beratungen und ähm, aus Berlin hieß es dann, nee, nee, also der nicht, wir haben hier schon unsere Leute und äh, das wird dann eben als die Wissenschaft präsentiert. Okay, ähm, ja, lassen wir mal so stehen, ne? Also ja. <lacht> oder was? <lacht> äh, ja. Okay. Also das ist halt auch das <lacht> Gefährliche dahinter. Ich meine,
1: du hast gefragt, warum lässt man sich das so vormachen? Ja, ist das wirklich wie ein äh, ein Mann hinter dem Vorhang, der halt davor irgendwelche Puppen abspielen lässt und sagt, guck mal hier, das ist die Wissenschaft. Hier haben wir das Trostenröcher-Männlein und hier haben wir den Lauterbach und, oder sonst was. Ähm, und äh, aber was sich wirklich in der wissenschaftlichen Community abspielt, ist da jetzt auch gar, gar nicht die Frage. Es ist erstens halt eben sehr willkürlich. Zweitens ist die Frage welche Wissenschaft, ne? wenn man schon so sagen will, okay, hört auf die Wissenschaft. Moment, es gibt ja auch noch die Soziologie, es gibt die Psychologie, es gibt die Philosophie. Selbst in den Naturwissenschaften und selbst in der Medizin gibt es ja mehr als nur Virologie und Epidemiologie. Da gibt es ja auch eben Wissenschaften, die sich um Gesundheit noch auf ganz anderen, ne? zum Beispiel auch psychosoziale Gesundheit äh, kümmern. Inwieweit werden die mit einbezogen und dann immer noch äh, eben sich zu vergegenwärtigen und das hat Merkel auch ganz, ganz deutlich gesagt, Es ist eine politische Entscheidung. Letztlich ist erstens das Aussuchen der Experten, die man heranzieht, eine politische Entscheidung und zweitens ist es, ob man ihnen folgt, eine politische Entscheidung. Das hat sie auf Nachfrage von Reit Schuster eben sehr deutlich gesagt, aber vorher, das ganze Jahr vorher, wurde uns vorgemacht, ja, also es ist ja nicht unser Anliegen, ja. Auch jetzt hat sie das nochmal gesagt. Also wir, wir, wir streben das, das ja, nicht an ja. oder so. Wir streben das nicht an. Genau, ja, ja, ja. wir streben das nicht an. Also, aber ne, was sollen wir machen? Die, ja. die Wissenschaft fleht uns an, das Virus zwingt uns, ähm, und dann letztendlich in einem Nebensatz doch kleinlaut. Bei, äh, zuzugeben, nee, das ist schon eine politische Grundentscheidung, wie sie gesagt hat, wirklich, in einer, ich habe mir das fünfmal angehört, sie, sagt sie Grundentscheidung oder Wunschentscheidung, also es ist irgendwas dazwischen, <lacht> ähm, oder beides tatsächlich. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, ja, und die ist da und dann wird sich äh, werden sich die geeigneten Gewährsleute von Seiten der Wissenschaft herangezogen, um das zu rechtfertigen.
0: Ja, und äh, das hat ja auch gesellschaftlich funktioniert. Also wir sind ja wir sind ja so wie wir früher 80 Millionen Bundestrainer waren, sind wir jetzt 80 Millionen Virologen, was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, und äh, ich sag das, also ich bin dir sehr dankbar, dass du das gesagt hast, weil ich sage und schreibe, das seit ich glaube seit einem Dreivierteljahr schon, dass Soziologen, dass Philosophen, dass Ökonomen, dass Pädagogen, dass äh, Psychologen, ja. Soziologen, Soziologen hatte ich schon, äh, dass also wirklich alle möglichen wissenschaftlichen Richtungen. Denn wenn man von der Wissenschaft sprechen kann, meiner Meinung nach, dann kann man sagen, die Wissenschaft steht unter einem Dach. Und zwar in unglaublich vielen Räumen mit unglaublich vielen Fachrichtungen. Und was wir gemacht haben oder was die Politik gemacht hat, ist im Wesentlichen das, ähm, von, von nahezu allen Räumen die Tür komplett zuzulassen und nur die Virologentür aufzumachen und danach gesellschaftliche, pädagogische, soziologische, philosophische, ökonomische, ökologische Fragen äh, zu beantworten, äh, die zum Beispiel in Drosten ja gar nicht beantworten kann, gar nicht beantworten soll, das ist ja überhaupt gar nicht sein Job und damit kommen wir zum nächsten Punkt, das ist das, was ich eben äh, meinte, was äh, äh, ich so ein bisschen vermisst habe bei deinen Ausführungen und zwar die Rolle der Medien denn die Politik wird, glaube ich Erst in jüngerer Zeit, als es nämlich richtig losging mit dem Impfstoff und als klar war, okay, also da geht wohl was, wird sie von der, von der, von der Pharmaindustrie natürlich vor sich hergetrieben, Gar keine Frage. Ähm, sie hat sich selbst aber natürlich auch selbst in diese Rolle reingebracht, weil sie ja selbst das Ganze, also self-fulfilling prophecy, das Ganze im Prinzip. Und darüber hinaus kommt erschwerend hinzu die Rolle der Medien. Und ähm, ich habe da häufige Gespräche mit einem guten Freund gehabt in letzter Zeit und äh, wir waren dann irgendwie hin und her gerissen und er sagte, für sein Empfinden ist es nicht so, dass die Politik die Medien vor sich hertreibt, sondern umgekehrt, dass die Medien die Politik vor sich hertreiben. Und das ist auch mein Eindruck, denn wenn wir uns jetzt diese, diese ganze Geschichte vor Weihnachten angucken, ähm, äh, Lockdown oder Nächsten, und können wir Weihnachten feiern oder nicht? Und dann hieß es ja, nee, können wir, können wir nicht. Und das fällt jetzt alles aus. Und dann kommt noch Söder aus Bayern und trötet da irgendwie dumm rum. Äh, Im Wesentlichen waren es aber in Printform, aber auch in, in diversen Talkshows, die nehme ich nämlich ab und zu mal so auseinander. Da schnappe ich mir dann mal so Dialoge und seziere die so ein bisschen. Ist auch ein Scheißjob. Aber äh, <lacht> trotzdem sehr interessant. Mhm. Und die Medien waren es tatsächlich, die also die also da die Politik vor sich hergetrieben haben, ob es jetzt Anne Wilber, war, Plasberg oder so. Und wenn sie dann ihre Leute zu, ihre Politiker zu Besuch haben, ja, aber wieso, wieso machen wir das denn jetzt nicht konsequent? Wieso fahren wir denn jetzt nicht richtig runter? Und wieso wollen wir denn jetzt das Risiko eingehen, sogar noch Weihnachten zu feiern? Und dann sind die auch irgendwann ohne jetzt die Politik. Also... Das Letzte, was ich äh, hier entschuldigen würde, wäre das Agieren der Politik des letzten Jahres. Also ich will die nicht in Schutz nehmen. Aber nichtsdestotrotz spielt das natürlich schon eine Rolle. Diese diese Massivität, Aggressivität, Radikalität und diese ständigen Forderungen der Medien. Jetzt macht mal, jetzt macht mal, das reicht hier alles nicht. Und äh, da ist natürlich die Politik auch, äh, die wird ja schon fast zerrieben zwischen, zwischen zwischen Wissenschaft, einer bestimmten Wissenschaft, jetzt der Pharmaindustrie und dann eben auch noch den, ich sag mal, Mainstream-Medien. Wie siehst du das? Wer treibt da wen vor sich her? Das ist eine super spannende Frage. Und auf jeden Fall in der
1: Mediendemokratie muss man ja schon so sagen, die Politiker sind im Grunde genommen selber nur die Reakteure, die eben wiedergewählt werden wollen und so weiter. Und dann gibt es auch noch mal Hinterzimmerabsprachen und Lobbyismus. Ich glaube selber auch nicht, dass die Politik da sehr viel vorantreibt, sondern dass... Naja, ne, aus diesen Gründen eben sehr, auch so eher agiert wird, wie agiert wird. Und die Medien haben so einen riesigen Anteil daran. Aber, oder das ist kein richtiges Aber, aber, aber welche Funktionen haben wir, die Gesellschaft, haben die Menschen dabei? Mein Eindruck ist, die wollen genau solche Medien. Die wollen hören dass eine Anne Will oder wer auch immer die Leute dahin treibt und sagt, warum helft ihr uns nicht noch mehr? Warum gibt es jetzt nicht Masken für alle? Und weil, wann kommt der Impfstoff? Und die Medien auch irgendwie, ich will nicht sagen, getrieben worden sind, aber natürlich auch wissen, wenn wir jetzt irgendwelche Querdenker einladen oder so, wie zum Beispiel Bettina Böttinger vom WDR das mal gemacht hat und wirklich krasse Kritik dafür auch. Die hat irgendwie nur ganz vernünftige Leute gefragt von der Straße, gesagt, ah, sie sind
0: skeptisch oder sie kritisieren. Ich die Maßnahmen wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das waren ja nicht mal Querdenker. Das waren keine Querdenker. Also, ähm, genau. so, wie wir, so wie wir nicht von Durchkauen sprechen wollen, waren das auch keine ja, Querdenker. Auf jeden Fall. <lacht> auf
1: jeden Fall. Nee, danke, also ja. das ist ganz wichtig da auch, dass das waren einfach Menschen, die da noch sich ihr kritisches Denken auch äh, wobei ich das jetzt auch den Querdenkern ja nicht absprechen will, ne? aber es ist ja diese dieses dieser Feindbegriff jetzt fast schon geworden, ja, so also, was dazwischen, aber gut. Ähm, und dass die Medien wissen, das Volk will doch gar nicht Aufklärung. Ja, das, das, damit können wir keinen Blumentopf gewinnen. Wir kriegen nur den nächsten Shitstorm von irgendeiner Seite. Und äh, wir arbeiten doch eigentlich ganz gut mit der Mehrheit... Das sagen wir, der vorgestellten Mehrheit des, des Volkes. Wir Journalisten denken, sind sowieso in unserer Blase und mit der Politik äh, Hand in Hand. Dann kommen vielleicht auch noch gewisse Konzerninteressen dazu, will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber die eigentliche Frage ist doch, wir sind von den Medien und der Politik in diesem letzten Jahr so verlassen worden, so ganz eindeutig wirklich im Stich gelassen worden, vor allem jetzt von den Medien als, wenn man sagen würde, vierter Macht im Staat, die das Ganze kritisch beäugen müsste, die nachfragen müsste, und zwar jetzt nicht nur so Pseudo, sondern die äh, sich wirklich zwischen die Machtbestrebungen und de, das Überhandnehmen des Verordnungsstaates und ähm, de, den, den kleinen Bürger stellen müsste und sagen, Moment, ihr wollt Grundrechte abschaffen, bitte genau begründen und so, wann geht es wieder zurück? Wir sind absolut im Stich gelassen worden von denen und das muss jetzt jedem Einzelnen klar geworden sein. Und da ist halt eher meine Frage, warum gibt es noch eben die große Menge der Menschen, die das abnimmt und sich eben dann solche Blasberg oder sonst wie Sendungen angucken und sagt, ja, wann, wann wird endlich wieder mehr für meine Gesundheit getan und so weiter. Und da ist jetzt auch eben unsere eigene Verantwortung zu sagen, nein, wir wenden uns ab, diese äh, Knallchargen ja, sollen keine Macht mehr über uns haben. I, wie, ihr, habt be, ihr habt bewiesen, dass ihr euren Job nicht machen könnt ja? und ähm, dieses Vertrauen bekommt ihr nicht so leicht zurück. Wir brauchen andere Strukturen. Wir werden auf andere Strukturen zurückgreifen und wir werden euch nicht weiter eure eure Macht geben, indem wir euch zuhören, anhimmeln oder oder, oder Schlimmeres.
0: Ja, 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 sehe ich genauso. Ist aber tatsächlich eine schwierige Kiste. Und ich meine, die Nähe zwischen Medien und Politik äh, spielt natürlich eine ganz erhebliche Rolle. Ich glaube, das war damals irgendwie, da ging es irgendwie um Mindestlohn für für äh, Zeitungszusteller oder so. Und da haben dann die Verlage irgendwie gejammert. Das können wir uns nicht leisten. Das ist alles viel zu teuer. Und dementsprechend hat die Politik gesagt, na, lassen wir das irgendwie. Also äh, eine Hand wäscht die andere. Ne? Und äh, das hat natürlich auch mit Journalismus nichts mehr zu tun. Denn der Journalismus hat ja normalerweise die Aufgabe, sich eben nicht gemein zu machen mit einer Sache, äh, sondern stattdessen ähm, die Sache kritisch zu hinterfragen und ähm, ja, davon sind wir weit entfernt. Also im Stich gelassen trifft es wirklich sehr gut. Äh, es gibt zwar hin und wieder jetzt so in den letzten paar Monaten gibt es dann immer mal so hier und da, äh, ja, Feigenblätter, würde ich mal so sagen, aber so insgesamt zieht sich natürlich durch die Berichterstattung äh, ein, ein ja, ja Propaganda. Also tut mir leid, es ist für mich ist es Propaganda. Es ist nichts anderes und äh, gehört ja auch zu den Worten, die man ja gar nicht benutzen darf. Also, aber was was ist es anderes als Propaganda? <lacht> ja, nein, die muss man benutzen. Äh,
1: Edward Bernays, ja, der 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 Vater der Propaganda hat ja auch gesagt, das ist kein schlimmes Wort. Äh, Propaganda selber ist auch eigentlich neutral. Ne? Es kommt darauf an, wofür man es einsetzt. Ne? Und, ja, ist jetzt ähm, heute
0: dann PR, ne? Also, genau,
1: genau. Ja, ja. Werbestrategien. Aber ich, das will ich auch nochmal betonen. Ja, jetzt kommen ein paar kritische Sachen und es kommen jetzt tatsächlich auch ein paar Intellektuelle aus ihren Löchern raus und sagen, also wir, die Pandemie müssen wir sehr ernst nehmen, aber es ist ja schon auch doof, dass jetzt eben Kritiker da so diffamiert werden und äh, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht äh, eben in äh, totalitäre Verhältnisse rutschen. Nach einem Jahr. Ja, nachdem das Kind schon sowas von in den Boden gefallen ist, trauen die sich jetzt mal endlich raus, ja, die wirklich ein Renommee haben, die in Talkshows, sind. also auch nicht, ja, es klingt jetzt so, als würde jetzt eine große Bewegung entstehen, aber da kommt mal hier so der ein oder andere, ja, und das sind, das ist auch absolut äh, nur ein Feigenblättchen und äh, ich würde auch dafür plädieren, das den nicht durchgehen zu lassen und nicht hinterher zu sagen, ja, aber guck mal, die haben sich doch gemeldet. Ja, nach ja. einem Jahr, ja, nach einem Jahr bringen die Medien mal ein bisschen etwas abseits von, von ihrer sehr, sehr einseitigen Schiene. Das ist zu spät. Die haben dieses Vertrauen eben missbraucht und ähm, sie haben uns enttäuscht. Und das ist auch nicht einfach wieder gut zu machen, indem man mal so zwei, drei Prozent Artikel sagt, oh, guck mal, die
0: waren ja auch kritisch. Ja, ich meine diese diese Feigenblattpolitik der Medien. Also das ist ja das ist ja auch nichts Neues. Also das das machen Sie jetzt äh, beim äh, Aufbau des Feindbilds Russland zum Beispiel machen Sie das auch ein zweimal im Monat liest du dann mal einen relativ differenzierten Artikel und denkst so Hoppla, wow, äh, da hat ja jemand mal überlegt, dass man das vielleicht doch nicht so kategorisch schwarz-weiß sehen darf, sondern dass man eben abwägen muss. Äh, das ist aber ein Artikel, der verschwindet dann gleich wieder in der Versenkung und dementsprechend bewirken diese Feigenblätter ja auch nichts. Also das bringt ja nichts. Genau. Aber okay, äh, ich seh, ich gucke auf die Uhr, du bist gleich mhm. fällig sozusagen, ja, du hast deinen nächsten Termin Nein, nein, kein, kein Stress, aber äh, sie bewirken
1: ja schon genau das, was sie bewirken sollen, nämlich, dass man so ein bisschen Druck von äh, den Medien runternehmen, äh, dass sie ja. jetzt versuchen, sich ja. selber runterzunehmen. Und das wir
0: dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen. Genau, Überhaupt das nicht. dürfen wir ihnen nicht sehe ich Das sehe ich genauso, ja. Mhm. Ähm, gut, Stichwort nochmal, äh, Technokratie, äh, vielleicht so ein kleiner Ausblick. Ähm, was wir ja erleben, äh, sind ja auch ganz viele kleine Dinge, die so Passieren. Also, ähm, die Überwachung zum Beispiel, äh, was Jens Spahn mit den Gesundheitsdaten schon, ich glaube, im Februar oder, oder, oder sogar im, im Dezember, November vorletzten Jahres auf den Weg gebracht hat und jetzt so nach und nach alles umsetzt: ähm, äh, äh, Massenüberwachung, ähm, das, das nimmt ja Ausmaße an. Äh, äh, ja, also die hätte man sich jetzt vor einem Jahr noch nicht unbedingt vorstellen können, auch wenn es ja vielfach unter dem Radar passiert. Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich mit der Technokratie oder wo siehst du uns, das ist immer eine scheiß linke Frage, aber wo siehst du uns so in einem Jahr unter technokratischen Gesichtspunkten?
1: Also wenn wir das ernst nehmen, was Bill Gates jetzt vor Kurzem gesagt hat, äh, ein Global-Alert-System, das er ein äh, an, also implementieren will, ja, ich weiß, frage mich, wer hat diesen Menschen gewählt, ja, kann man ja. das einfach so sagen, ja und ein äh, wie hieß es jetzt noch gleich ein megatesting testing ähm, äh, Struktur, also wirklich mega. Alle werden getestet, ja, so weit, weil wir müssen ja lernen für die kommenden Pandemien. Die nächste Pandemie wird, für die sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Die wird zehnmal schlimmer und so weiter.
0: Ne? Ja, die, und jetzt gibt es schon Kombi- Mutanten also, der Flucht-Mutanten gibt es glaube ich auch schon das wird die das wird der AfD nicht gefallen <lacht> <lacht>
1: genau schnell wieder die Grenzen <lacht> ja, <zu hoch>. genau. <lacht> man weiß ja auch nicht mehr also ja. äh, da es ist eigentlich nur noch es fehlt eigentlich nur noch dass sie die Maske fallen lassen und dass im Grunde genommen die Politik auch sagt ja, wir 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 nicht wir machen hier gar nichts aber wir lassen unser Handeln deutlich bestimmen von dem, was wir wollen, dass die Wissenschaft uns sagt, um es so auszudrücken. Und das ist einfach, ne, das ist einfach wir, wir, wir haben das als unsere, äh, unsere Leitlinie. Vertraut uns einfach, es ist besser, als wenn ihr es selber tun könntet. Freiheit ist ein wirklich ein alter Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Könnt ihr vergessen, ja, das war mal. Ihr habt eigentlich gezeigt, dass ihr nicht in der Lage seid, gerade in einer Massengesellschaft ein Leben in Harmonie und Frieden zu führen. Das führt ja nur zu Klimawandel, Pandemien, Kriegen und so weiter, sozialer Ungerechtigkeit. Also müssen wir äh, glo äh, auf globalem Maßstab eine technokratische ähm, Reg Regierung eigentlich, Weltregierung einführen, die durch Steuern, durch Lenken, durch be bestimmte ähm, eben technische Mittel, Digitalisierung und so weiter, die Menschen in ihrer Masse so verwaltet, dass sie alle ganz zufrieden sind. Die werden dann auch abgespeist mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel. Es wird dann auch vielleicht sogar grüner werden. Ja, also es wird ja sowieso schon grüner, aber man wird das äh, eben als den eigenen Erfolg verkaufen. Und um sagen, guck mal, was wir alles geschafft haben. Indem wir euch von euren lästigen Freiheiten befreit haben. Genau.
0: Ja, das können wir eigentlich als Schlusswort durchgehen lassen. Vielleicht noch der Hinweis oder meine Bitte an die Zuschauer da draußen, das, was du jetzt gesagt hast, Gunnar, von wegen über die weiter fortschreitende und und sich immer weiter ausbreitende technokratische Herangehensweise von Politik und ja eben auch Gesellschaft, die ja dann jeden Einzelnen von uns betrifft. Dieses, dieses Verfahren findet, das kann man sich jetzt in der Corona-Zeit schon prima angucken, weil man nämlich sehen kann, okay, auch da werden bestimmte Wissenschaftler, bestimmte Prominente, äh, zum Beispiel Bill Gates, der nicht mal gewählt wurde. Es ist wirklich eine sehr interessante Frage. Was hat der eigentlich zu sagen? Oder Elon Musk oder so. Also äh, die, die turnen überall mit rum, haben aber überhaupt nichts zu sagen, theoretisch. Aber faktisch eben doch. Und äh, die politischen Entscheidungen äh, fallen au also auf Basis der Grundlage bestimmter wissenschaftlicher Richtungen, die sich ausgesucht wird. Und das bedeutet, für den Fall, dass da draußen jetzt Hoffnung besteht, dass aufgrund der Technokratisierung und der Wissenschaftsgläubigkeit vielleicht wirklich alles besser wird, das hat zur Folge, das befürchte für, für, ich zumindest, dem überhaupt nicht so ist, so gar, gar nicht so ist. Ähm und zum Thema Freiheit, jetzt versuche ich mich doch mal mit einem Schlusswort. Du hast ja gesagt, Freiheit habt ihr alles, habt ihr alles nicht hingekriegt und hat nur zu, zu Klimawandel geführt und so. Also der Bürger ist sowieso schuld. Das haben wir ja auch noch vergessen. Also der Bürger ist immer schuld. Im Prinzip jetzt die ganze Pandemiegeschichte, Also, dass das jetzt mit den Fallzahlen nicht so klappt, das ist natürlich der Bürger, der rodelt und, und tanzt und, und <lacht> Sex hat und das so. Domino, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, aber von wegen, das mit der Freiheit hat nicht geklappt. Doch, Gunnar, es gibt Freiheit. Es gibt auch heute im Februar 2018, 2021 Freiheit und die erfolgt durchs Impfen, wie uns Markus Söder beigebracht hat. Freiheit durch Impfen oder so ähnlich. Ich glaube, er hat es anders formuliert. Ja. Aber Impfen schafft Freiheit. Impfen schafft Freiheit, genau. Ja, ja. Äh, genau, nicht, dass ich ihn falsch zitiere, dann gibt es noch Ärger. Gunnar, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Eigentlich hm, hatten wir noch Transhumanismus. Äh, Nächstes Mal würde ich sagen, oder? Schlage ich auch vor. Also das äh, finde ich nämlich auch ein extrem spannendes Thema. Das passt ja sowieso zu Technokratie. Von daher machen wir jetzt, äh, nehmen wir uns mal vor, eine kleine Serie zu machen von zwei Gesprächen. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über den Transhumanismus. bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Gunnar, herzlich Sehr gerne. Freut mich sehr. Vielen Dank, Tom. Alles klar. Ciao.